0: Denna podcast presenteras av Trafokus.se. En av travårets bästa travkvällar är här där sporten står riktigt högt i fokus. V75 Jägers Rom med uttagningsrejs till Svenskt Radderby 2023 och derbystået 2023 har finalhelg i början av september. Det här är ju en dag som många har längtat efter. Det finns stora förhoppningar, hög nervositet och jag tror att vi kommer få ta del av väldigt fin travsport under kvällen. Idag en kortare podd inför denna omgång då på Jägerts ro. Det finns ingen premiumanalys publicerad på travfokus.se utan en del material från den här omgångens arbete kommer delas fritt som travtankar på travfokus.se. Där kan du se den statistiska ranken, fokusäkepage, klusterrank och lite mer material som den här podcasten kommer att hänvisa till. Vill du veta mer kring hur arbetet sker med statistiken kring podden och Statistisk rank så är du varmt välkommen in på sajten. Tanken här är att lägga en grund inför kvällens omgång och jag hoppas att du får med dig en någorlunda stabil grundplattform att stå på inför omgången. Fortsatt viktigt som en grundplåt, kom ihåg att spel på hästar är och ska vara ett nöje. Eventuella spelförslag de följs på eget ansvar och efter egen bedömning. Spela med ansvar och för att sätta den där guldkanten på tillvaron. Nu kör vi! Kvällen på Jägers Rotrav och Valden är vig till kvalificeringsrejs då till Svensktravderby och derbystolet 2023. Menyn totalt består av 12 stycken rejs denna kväll varav V75-ramen innehåller 6 stycken kvalificeringslopp till Svensktravderby och ett kvalificeringslopp till derbystolet. Årets upplaga sett till derbyt bedömer jag vara en mer jämn upplaga där det inte finns någon klart tydlig favorit att ta hem slutsegen. Det är en mer jämn kull och även om det ser skiktat ut i vissa fall så är det en hel del travare som har en möjlighet att stå som slutsegrare i september. Där de två först placerade i respektive lopp som kvalificerar sig vidare till final och där helgen den 2 och 3 september på Jägersro. Skåne går emot en riktigt fin period för travet i inledningen här av hösten. Som alltid en tanke när det gäller att spela i omgångar, det där kvalificeringslopp. Det är en något högre utmaning och en faktor att beakta. Som alltid en grund att köra för bästa placering, dock i den här typen av kvalificeringar kan man sitta riktigt nöjd med en andra placering då det stora målet är att nå en final- Vi har den absoluta eliten av svenskfödda fyraåriga travare på plats den här tävlingskvällen och lika så eliten av de aktiva. Flera stallar har satsat riktigt hårt på den här kvalificeringskvällen och mot de olika derbylopperna. Reden startar ut 13 travare, Untersteiner 15 travare ut och representerar i samtliga race under kvällen. Mattias Ljuse 6 travare ut, Nurmos 10 travare ut, Väjersten 8 travare ut, Melander 7 travare ut och Valman 5 travare ut. Ser vi till slutsegrarna bakåt i tiden för respektive dessa grupp 1-lopp så är det just i mer part att vinnarna har återfunnits bland stall av den högsta eliten för sin tid. I grunden innan strykningarna så har vi 72 travare. 71 hingstar, vallacker och ett stå som kommer att göra upp om de olika finalplatserna. Och Stota, det är ju välkände juveleti med Erik Ardilsson som går ut i avdelning 3. Man gör upp om 12 finalplatser inför Svensk Travderby. Samtliga kvalificeringsrace i kväll startas med bil och går över 26:40 och det är värt att ha med sig. Gällande kvalificering till då har vi under kvällen sex stycken kvalificeringslopp och dessa är placerade utanför V75-ramen i mer part. Inom V75-ramen har vi ett kvalificeringslopp till derbystået inom avdelning 4. V4-ramen innan V75 består således av enkom av kvalificeringsrejs till derbystået. Här går alla race över distansen 21.40 och startas med autostart. Här har vi 71 svenskförda storn innan eventuella strykningar som mönstrar ut och ger upp om lika här 12 finalplatser till finalhelgen i september. Letar du efter ett program till kvällens tävlingar ja, då finner du det på Jäger Jägersros sajt och även via Svensk Travsportsajt. Och de yttre förutsättningarna inför kvällen, de ser i intalande stund väldigt bra ut. Sol, lite moln och vi bör få med oss en absolut toppbana om inget annat händer. Hemmalaget då? Ja, det är beryktat starkt på Jägersro. Och här återfinns några av landets främsta stall. Dryga 3 av 10 V75 race vins på hemmaplan på Jägersro. Och under tisdagens tävlingar har vi med oss sammanlagt sju hemmatravare som mönstrar ut och det är fördelat på fyra avdelningar inom V75-ramen. Fem travare går ut i kvalificering för Svensk Travderby och två travare i kvalificering för derby Stoet. Och ser vi då till Jägersro som bana och spårtanken. Ja, då finns det vid autostart en fördel för spåren 5, 4, 3 och 1. Och för våldstart finns det en fördel för spåren 6, 1, 7 och 2. Jägers då. Starkt rykte som spetsbana om man ligger klart över riksnittet för spetssegrar då det kommer till kort och normal distans 16.40 och 21.40. Vid lång distans däremot, ja där tangerar man riksnittet för antal spetssegrar. Och det är något att ta med sig ikväll när flera av lopperna, merparten av lopperna går över just distansen 26.40. Spårmässigt och gällande bakspår sett till de sex sista årens omgångar just den här aktuella omgången. Ja då har vi knappt en av fem som vinner från bakspår. Det är med andra ord ett klart plus för framspåren i den här typen av omgång och race. Sporten står i fokus och vi kommer förhoppningsvis få se några riktigt fina insatser från olika ekipage. Det här är en riktig höjdare och är det så att man tvekar på spelvärdet i omgången så är det verkligen en sann njutning att låta spelet vila och sikta in sig helt på sporten. Vi får ju se flera av de främsta inom kullen. Det är välstammat, välputsat och förmodligen så är det ju maxat för allt vad det håller senaste åren med oss fyra omgångar med låg utdelning under 5000 kronor. Varav den absolut lägsta kom 2022 då sjuret gav oss 54 kronor tillbaka. Vi har en omgång eh, som gav dryga 155 000 och eh, 2018 så gav sjuan nästan 600 000. Min bedömning gällande den här omgången jag tycker att det ser jämnt ut och relativt öppet om en skiktat. Jag tror att vi kommer få med oss en utdelning idag över 100 000 kronor. Spelarkåren då? Ja, man har knappt hunnit ladda om från lördagens omgång i Dalarna rumme innan vi har hamnat på den här efterlängtade omgången. Vi har i inläsande stund två stycken travare som har spelarkåren har sträckats över 50% på sträcken. I avdelning 2 nummer 6 Hustle Rain ligger nu på 53% och föga förvånande dag i avdelning 3 nummer 2 Juveality som tangerar ända upp till 67% här på tisdagen. En viktig faktor för kvällen det är förändringarna kring balans och utrustning. Det lyser rött i listan ikväll och det maxas för att få den absoluta bästa möjligheten att ta sig vidare till en efterlängtad final. En påminnelse och en tanke här. Ta del av rapporterna som kommer att komma under kvällen om du har möjlighet att se på någon av livesändningarna. Det kommer att komma sena ändringar, eftervärmningar och så vidare. Och det finns en del angivna sagda ändringar som ska komma men som ännu inte har dykt upp i listan. Och vi spelare, ja vi får ju som alltid hoppas att de här ändringarna görs innan spelstopp och att de förmedlas så att vi får en möjlighet att ta del av dem. Eliten på plats då och som jag bedömer omgången så har vi bland andra nyckeltränare i omgången. Johan Untersteiner Daniel Redén, Daniel Wejestén och Timo Normus. Ser vi på kusksidan. Ja, föga förvånande. Magnus A. Ljuse, Erik Adjelsson som sitter upp bakom omgångens största favorit. Örjan Kilström. Johan Untersteiner. Och Daniel Weijersten. Många av de aktiva både på stall- och kusksidan har ju visat formkortet rätt rejält på slutet. Och ser vi med kuskar med form så har vi bland annat Örjan Kildström, vi har Björn Goop vi har Adelsson och vi har Joakim Lövgren På tränarsidan ja, vi har Reden, vi har Wejersten och vi har Oskar G Andersson Timo Nurmos och Roger Valman som har gått bra på slutet Sett ur den statistiska vinkeln då ja, det här är en jämn omgång men tydligt skiktat. Det vill säga att vi har tydliga grupperingar och vi har tydliga kluster. Vi har en fördelning i omgången enligt avdelning 1, sparlopp. Avdelning 2, garderingslopp. Avdelning 3, spiklopp. Avdelning 4, garderingslopp. Avdelning 5, spiklopp. Avdelning 6, garderingslopp. Och avdelning 7, ett sparlopp. Till det här så ska man ju lägga då information om och från de aktiva samt att beakta och bedöma spelvärde. Vi kommer att komma fram till ett färdigt spelförslag i slutet av den här podcasten och där ska vi sammanfatta det hela. Avdelning 1 då, 2640 meter autostart och kvalificering till Svenskt Travderby och som statistisk profil ett sparlopp. Här har vi som statistiskt A-ekipage och då ett svagt sådant i nummer ett Keep Gamble med Magnus A. Ljuse från Timo Normos stall. Denna travare har inlett karriären starkt med fem segrar på åtta starter och kommer nu till start med många fina insatser i ryggen. Man har en hög kapacitet som slår de flesta i det här sällskapet. Här kan man få ett väldigt bra loppscenario och skulle spetsen nås, ja då finns det två av tre där. Ekipaget har presterat bra tillsammans och det finns mycket fina prestationer över lång distans. Favorit då med liten marginal men med all sannolikhet lite större favorit och startbilen släpper fältet ikväll. Ja det blir nummer tre Santis Harvey med Örjan Kilström från Stallredén. Det här är ju flera travspelares favorit till att ta hem slutsegen i svensk travderby. Vi har på tisdagen en tydlig plustrend uppåt och det är fortsätta en bit in här mot start. Man står bäst inne på pengarna i det här racet, man trivs med Örjan som kusk och man trivs på årstiden. Skulle man få spets här, ja där finns det två av två. Det här är ju en travare med absolut hög kapacitet och det kan vara ett av två ekipar som tar sig vidare. Stallet flaggar för form att den är på plats och att man nu går ut med första norst. och man är naturligtvis given på en kupong. Tittar man på förtidsspelen så är även Santis Harvey favorit till att vinna Svenskt Derby och kan där spelas till cirka sju gånger insatsen. Fokus i den här avdelningen, det vill säga ekipage som är högre rankade i den statistiska ranken och lägre sträckade av spelarkåren. Där har vi C1 rankade, nummer 11 following med Carl-Johan Jepson och vi har C3 rankade, 7 Kyrie Ellison med Björn Goop. Spelarkåren har främst lagt sitt förtroende och sträckat tre ekipage. Det är ett Keith Gamble, tre Santis Harvey och det är nummer 4 it's pepper time. True Media, de har också haft ett fokus på samma grupp och sedan även en del ljus som har fallit på nummer 11 following. Tittar vi på speltrender då på tisdagen. Ja, vi har en nedåttrend för eh, nummer ett, Keep Gamble. Vi har en tydlig plustrend för Santis Harvey och vi har en eh, en travare som trendar allt mer uppåt på tisdagen. Och det är nummer 9 Monastery Bucco med Robin Backer. sett till förändringar då i balans och utrustning. ja Vi har barfota runt om på nummer 4 It's Pepper Time. Vi har barfota runt om på nummer elva Following. Och vi har barfota runt om på Daniel Weijerstens nummer 8 Night Art. Det finns flera intressanta Förändringar i balans och utrustning och som vi sa i inledningen lyssna in vad som kommer att komma under kväll Sätt till spetskampen då Ja, här bedömer jag att det står mellan de två första rankade ett Keep Gamble och tre Santis Harvey Vi har även ett ekipage ett två rankade två combat Fighter som kan öppna och eventuellt når man ryggledaren där det man kan ha med sig kring spetskamperna det är ju att ingen vill i så här viktiga kvalificeringsrace lägga för mycket krut då det är 2640 meter som väntar. Och Som jag bedömer helheten av den här spetsanalysen ja, då får vi nummer ett Keep Gamble i spets. Ytterledaren för tre Santis Harvey och två Combat Fighter i ryggledaren. Systemtanken då för avdelning 1, ja vi har ett svagt A-ekipage. Två ekipage sticker ut och det är med markant stor differens till de efterrankade ekipagen. Och de som sticker ut då det är de först rankade 1 Keep Gamble och det är 3 Santis Harvey. Med tilltänkt loppscenario, ja då är det just de här två i främre träffen som skulle kunna vara ett lås. Vill man gå kort då inleder man med ett lås på nummer ett och nummer tre. Skulle man vilja gardera upp? Ja då ser jag att man ska plocka med i första prioriteringsrundan. Nummer ett Keep Gamble. Nummer tre Santis Harvey. Nummer fyra It's Pepper Time. Nummer elva Following. Och nummer nio Monastery Boko. Skulle man vilja gå på en bredare gardering då kan det vara en tanke att gå så långt som till D2 rankat ekipage. I sådana fall så får vi också med oss då nummer 7 Kyrie Ellison, nummer 8 Knight Art och nummer 12 vinner Brodde. Sist rankad men som gjorde en fin insats på Mantorp senast det är nummer 10 Joe Dalton sträcka till 1,3%. I intalande stund. Sätt till ekipage att beakta då. Skrällvarning, Fredriks heads up eller statistisk varning. Ja här en skrällvarning i just nummer 10 Joe Dalton med Kevin Oskarsson. Man har en högre kapacitet än vad raden visar och här har man ett eh, kraftigt utmanande läge. Som sagt kommer från en fin insats på mantorpstravet och nu i debut med aktuell kusk. Galoppprocenten den är hög i karriären och man har två galopper inom de fem sista starterna. Här har man tidigare visat prov på fina insatser bakifrån och det skulle kunna vara en riktig rysare i inledningen om man har fått ordning på travet och om man skulle stå som vinnare i det här kvalificeringsloppet. Som vinnare av hela Svenskt travderby, ja då står Joe Dalton i 600 gånger insatsen i intalande stund. Avdelning 2 på V75. Även här ett kvalificeringsrace till Svenskt Travderby 26.40 och vi startar med bilstart autostart. Statistisk profil, ett garderingslopp och här ett mer skiktat race. Favorit och tillika ett svagt A-ekipage, det finner vi i nummer 6 Hassel Rain med Magnus Här går man till start med två raka segrar och en kapacitet som räcker och blir över i det här sammanhanget. Hassel Rain trivs bra och har presterat bra med Magnus och här står man bäst inne på pengarna i sällskapet. Man kommer ut med form, förmåga och förutsättningar att ta sig till finalen i september. På sidospelet ja, det står man i 14 gånger pengarna för tillfället som slutvinnare och svenskt travderby. Fokus ekipage då i den här avdelningen ja, det är C2 rankade, nummer 12 Global Difference och C3 rankade nummer fyra Jalapeno K. Spelarkåren, ja man har främst givit sitt förtroende till tre ekipage. där de, de tre först rankade på den statistiska ranken. Nummer sex Hasselrein, nummer elva Excuse Moi och nummer två Greensboro Z frammedier då, ja, de har också satt fokus på samma grupp och även en hel del uppmärksamhet har kommit på nummer 12 global difference. Tittar vi på tisdagen och på de speltrender vi har inom avdelning 2, ja då är det en tydlig och kraftig uppåttrend för favoriten nummer 6 Hassel Rain. Vi har nedåt för C1 rankade Moses Boko och vi har nedåt för nummer 12 C2 rankade Global Difference. Någon som ökar och har en positiv plustrend om vi ser på de som är rankade längre ner. Då har vi D2 rankade Heartbeat Thunder med Daniel Wejestén som börjar att trenda uppåt. Sett till förändringar och utrustning då. Greensport Sätt, nummer två Örjan Kilström kommer ut med amerikansk vagn. Vi har barfota runt om på nummer 12 Global Difference med Joakim Lövgren. Och vi har barfota runt om på nummer 5 Hill bland annat. Spetskampen i avdelning 2. Ja, här bedömer jag att 6 eh, Hasselrain är det främsta alternativet till att nå spets. Och tanken är att vi kan få två Greens på i ryggledaren alternativt ytterledaren. Vi vet att det finns andra ekipage som också kan öppna i den här avdelningen. Bland annat nummer 3 Putt. Men det är föga troligt att man vill köra för att behålla spetsen om en fråga skulle ställas av Hassel Rain. Jag tror vi kan få ett tidigt avancemang från bakspår om det skulle bli ett lugnare tempo i inledningen. Och här skulle ekipage som 11, excuse moi, och alternativt 12 Global Difference kunna komma tidigt. Systemtanken då? Ja det är ett garderingslopp och vi har ett svagt A-ekipage. Vi har tre ekipage som sticker ut från övriga och vi har ett mer skiktat race. Vill man gå kort, ja då skulle jag främst prioritera ekipagen nummer 6 Hassel Rain, nummer 11 Excoasmoa, svårt uttryckt där, och nummer 12 Global Difference. Vill man gardera upp? Ja då skulle jag ta de tre nämnda och jag skulle lägga på nummer ett Moses Bocco, nummer fyra Jalapeno K, nummer sju Global Dubé och jag skulle lägga på eventuellt nummer åtta Heartbeat Thunder med Daniel Wejersten. Sätt till ekipage att beakta då. Som Fredrik upp nummer två Greensboro Sett med Örjan Kilström. Det här är ju en herre som har visat en stark vilja och som har 39% galoppprocent i karriären. Man har en galopp i de fem sista. Nu åter Örjan i vagnen och till start med formen på plats enligt stallet. Resan till Malmö kan vara ett frågetecken så de sista intervjuerna här kan vara riktigt bra att ta del av och värmningen naturligtvis. Som skrällekipage då om vi ska lyfta fram ett sådant, ja där bedöms det rankade 7 Global Dubé med Johan Untersteiner. Jag bedömer att man är lite bortglömd här till fördel av de mer sträckade. Man kommer till start med formerna på plats och man står bra till på pengarna och en fin insats senast vid segen. Nu går man i debut över lång distans, man trivs med kusk och har presterat på jägers ro innan. Det här är ett ekipage och en travare som jag tror absolut inte kommer att göra bort sig i det här sällskapet och ska med för den som garderar lite bredare. Vi landar i avdelning 3 och föga förvånande 2640 meter startas med bil autostart och det är kvalificering då till Svenskt travderby. Här har vi omgångens första spiklopp. Vi har ett av omgångens starka A-ekipage, det näst starkaste. Och det är då i nummer 2 Joviality med Erik Adielsson som här mönstrar ut med en god chans att ta hand om första placeringen. Det är väl ett ekipage, en travare som inte behöver någon mer ingående presentation. Man är känd för en mycket hög kapacitet och här möter man som stor hängstar och vallacker. Man står med stor marginal bäst inne på pengarna med sina dryga 19 miljoner intjänade. Man är... Sträckad till något höga 67% i intalande stund och idag så går man ut med skor runt om. Vi har på tisdagen en svag svag plus trend för favoriten och det statistiska ekipaget 2 Juveality. Tittar vi på fokus här, ja där har vi C1 rankade 5 Love Keeper, samt C2 rankade 7 Bugatti Hall. Spelarkåren, ja här har man skapat då en av omgångens eller man har skapat omgångens tydligaste favorit i intalande stund i sträckfavoriten 2 Juveality. Och Travmedia har likt spelarkåren satt ett väldigt högt fokus på den här travaren. Ser vi på speltrender på förutom favoriten då så har vi en svag plustrend för B1 rankade nummer 8 Dubai Kronos. Vi har en svag trend neråt för B2 rankade Nevermindem med Björn Gop. Ser vi på förändringar längre ner i rankingen så är det svaga korrigeringar och svaga förändringar. Det mesta av fokuset ligger här på Juveality nummer två. Ser vi till förändringar i balans och utrustning. Som sagt sko runt om på favoriten Dubai Kronos nummer 8 går ut med amerikansk vagn. Nummer tre Minden med Björn Gop mönstrar ut barfota bakom med amerikansk vagn. Bugatti Hål nummer 7 med Claes Sjöström går ut barfota runt om. Och Tittar vi längre ner och ett ett ekipage som har fått en del uppmärksamhet så har vi nummer fyra Eric the Phantom som här går ut med amerikansk vagn och fota runt om. Det här ekipaget tror jag att kommer att trenda en del in emot start ikväll. Spetskampen då? Ja inledningsvis så ser jag att nummer ett Antela Rock tar hand om spetsen och sen är frågan vad nummer två juvellet jag har för agenda för det här loppet och hur Erik tänker att han vill disponera loppscenariet. Jag tror att man kommer att få välja om man vill sätta sig längre bak eller om man vill ta över spets. Det är få ekipar som kommer att välja att ta strid med Erik om frågan skulle ställas. Tanken är att vi får nummer två Juveality i spetsen och att vi har ett Ante Larocq i ryggledaren. Systemtanken då? Ja, omgångens näst starkaste ekipage och man sticker ut med en stor differens gentemot efterankat ekipage. Här blir det ett spiklopp. Tittar man bakom där så följs juvelet av ett vet, kluster av tre travare. Det är de nästföljande rankade på den statistiska ranken i form av åtta Dubai Kronos, tre Nevermindem och fem Lovekeeper. De här tre skulle jag se som intressanta att ta med om man vill gå kort. Vill man gardera brett, ja då skulle jag lägga till ytterligare några ekipage. Sju Bugatti 6 sex Kingslayer Pelini, ett Antella Rock och jag skulle ta med nummer fyra Eric The Phantom. Tittar man på ekipage att beakta. Då tycker jag att lågt sträckad, lägre än vad man borde vara, det är nummer 12 My Dreams med Oskar J. Andersson. Det här är en fin travare som går ut ifrån ett tufft läge och man går ut mot hårdast av motstånd. Dock upplever jag att man har en hög kapacitet och en högre kapacitet i sig än vad som kommit fram vid de senaste racen. Här går man ut med en amerikansk vagn, barfota runt om, norskt och ryggtussar. Fungerar travet bättre än vid den senaste starten? Ja, då här skulle det här kunna bli en överraskande bra tisdag för den här travaren och kretsen runt omkring. Ser vi till skrällvarning då? Ja, ett antal Man kommer till det här kvalificeringsracet med en seger på 24 starter. Man är lågt sträckad och man är rankad D1. Örjan upp igen och i det här sällskapet så står man bra inne på pengarna och man har en kapacitet att räcka en bra bit. Läget är ett plus och man skulle kunna få ett väldigt förmånligt loppscenario. Ryggledare på Joviality skulle kunna bli tänkbart och därmed skulle man kunna få det bästa av möjlighet. På måndagskvällen hade man en svag plustrend och den har fortsatt in på tisdagen. Och man mönstrar här ut till start med formflaggan hissad från stallets sida. Avdelning 4. Och här har vi 21,40 meter autostart för det är då kvalificering, det enda inom V75-ramen till stor derbyt. Och som statistisk profil i det här racet, ja då har vi ett garderingslopp. Statistiskt A-ekipage och, och då som ett svagt sådant har vi i nummer 10 Kyla Westwood med Magnus A. Ljuse från Mattias Ahluse-stall. Här går man till start från ett sämre läge, dock har man en väldigt hög kapacitet i sällskapet. Man kommer ut till banan, barfota runt om och i skrivande eller intalande stund så gör man det som knapp andra hans favorit. Man är travsäker och det här är den travare i samlingen som har det mest omfattande bankkontot här. Man går ut efter en period där man har varit borta från tävlingsovalen en dryg månad och man har ett utmanande läge. Där ska man ha med sig. Favoriten i skrivande stund, ja det är B2 rankade nummer två jurista från Daniel Weyersteens stall. Man kommer till start här med fina förutsättningar och man står sig starkt på pengarna. Man har fått en fördel kring spåret gentemot största konkurrenten då, 10 Kyle Westwood. Man gick ut i storkampionatsfinalen utan att prestera på topp. Dock så finns det riktigt fina insatser som man har med sig sedan innan den starten. Rapporterna från stallet är goda och kapacitetsmässigt ja det räcker och blir över i det här sällskapet. Intressant och i loppet satt som Fredriks heads up i, kring ekipage att beakta. Där har vi betrankade nummer 11 Melby korall Johan Untersteiner. Man är lägre sträckad och högre rankad i den statistiska ranken, travsäker, står sig bra på pengarna och man har presterat både på distans och med Johan i vagnen. Här finns det fina insatser under säsongen, läget kan vara emot, dock så skulle man kunna få en bra rygg i spåren i 10 Kajla Westwood. Man kommer från en seger och en fin insats på Mantorp som, som senast. Man behöver här kanske ha fru Fortuna med sig och stallet andas förhoppningar trots läget. Fokus i den här avdelningen. Ja, där är det satt som A rankade nummer 10 Kayla Westwood med Magnus A Juse, B rankade 11 Melby Coral med Johan Untersteiner och C rankade Cory Gauf med Jeppe Jul. Spelarkåren har här spridit sträcken en del och favoriten jurista är sträckad till cirka, eller ganska precis då, i intalande stund 25 procent. de har lagt ett större fokus här på nummer två jurista, nummer tio Kyla Westwood, nummer sju Riverdale Zeta. Men även månskenstösen har fått en hel del ljus på sig. Tittar vi på speltrender? Ja, på tisdagen minustrend och en tydlig sådan på Aranka Tekepars, Kyla Westwood. Vi har klar plustrend på Luxury River med Adrian Colgini. Vi har svag plustrend på Melby Coral och vi har svag plustrend bland annat på nummer två Jurista. En som även har en plustrend och en allt starkare sådan. Det är nummer 7 Rivaldale Z som dessutom kommer ut med intressanta balans- och utrustningsförändringar där man går ut nu barfota runt om och med amerikansk vagn. Barfota runt om har vi även anmält på nummer 10 Kyla Westwood och vi har det även på nummer 6 Örjans uppsättning Miamor Brås. Spetskampen här, ja jag ser Daniel Weijerstén kunna få en tänkbar spetsvinnare med nummer två jurista. Når man spets väl där så är det ekipaget att plocka ner. Konrad kan komma snabbt utifrån med nummer sju Riverdale Z om valet tas och laddar iväg. och Vi skulle här kunna få en avdelning där det blir en mer tempofylld öppning. Riverdale Z går ut nu med maxade växlar rykta. Vi vet att ett, Cory Gauff har visat sig kunna öppna en del. Dock är det ju föga troligt att man kommer att ta valet att ta spetskampen med två jurister. Tre, High Hope Lee, kan komma och siktas framåt men ska inte utgöra ett hot om spetsen för nummer två jurista. Så som jag ser det, det mest troliga scenariot är bedömt till två jurister i spets med nummer ett, Cory i ryggen. Och systemtanken då? Ja, svagt A-ekipage och ett garderingslopp enligt den statistiska profilen. Vi har ett skiktat race med tre tydliga grupper. De två först rankade startar från bakspår om vi ser till statistisk rank. Där har vi ju nummer 10 Kyla Westwood och vi har nummer 11 Melby Coral. Vill man gå kort i det här racet, ja då skulle jag ta med de fyra först rankade på statistisk rank. Det skulle ge 10 Kyla Westwood, 11 Melby Coral, två jurista och 7. Riverdale Z. Vill man gardera upp, ja då skulle man kunna plussa på med ytterligare ett Cory Goff och 6 amor brås. Och ett ekipage som är värt att beakta om man ska ta med eller inte. Det är skrällvarningen 8 Luxury River med Adrian Colgini. Man kommer ifrån en fin insats och man kan köras offensivt här av Adrian. Man har en hög galoppprocent. Man galopperar i cirka var tredje start- skulle man gå felfritt? Ja, det finns en kapacitet som kan räcka en bra bit här. På tisdagen ser vi en klart positiv speltrend för nummer åtta Luxury River. Avdelning 5 då och vi är tillbaka på 2640 meter autostart och kvalificering till svenskt travderby. Och här har vi som statistisk profil ett spiklopp. Statistiskt A-ekipage och loppets favorit 12 Densebrodde kommer från Stalle Untersteiner och är i ganska stor marginal omgångens starkaste A-ekipage. Därmed faller valet på att spika den här travaren. Det finns under tisdagen en tydlig plustrend och man är en av de stora förhandsfavoriterna. Det här är en högkapabel travare som tjänar mest pengar i det här sällskapet och som nu går ut i start med stallets stora förhoppningar. Fokusekipage då i den här avdelningen det är satt till B1 rankade nummer 8 Global Dash och C3 rankade 4 King Kennedy. Spelakåren där har man haft ett högre fokus på favoriten 12 Dansebrodde och nummer 2 Bengan. Och där har även Travmedia stämt in. Och där om man ser Travmedia så har allt mer fokus ju närmare vi har kommit tisdagen hamnat på nummer 6 Barackface. Tittar vi på speltrender, ja favoriten positiv speltrend på tisdagen- och så även om en svagare för nummer två bängan. Barackface backar på tisdagen rätt tydligt i en minustrend. Ser vi längre ner på den statistiska ranken så är det små förändringar i speltrend. Förändringar i balans och utrustning då? Ja, intressant. Nummer två bängan går ut barfota runt om. Vi har amerikansk vagn på King Kennedy nummer fyra. Nummer 10, Perfect Harmony med Jorma Kontio går ut barfota runt om och med amerikansk vagn. Och favoriten då, barfota bak. Sätt i spetskampen, en intressant spetskamp där det finns flera intresserade och kapabla att ta sig väg snabbt från start. Och jag tror att vi här skulle kunna få ett tidigt avancemang från bakspår. Nummer två Bengan bedöms vara det ekipage som tar sig till spets, och därmed har man lagt sig i ett bra läge att nå till finalen. Nummer 6. Backfase kan öppna om det skulle bli felfri avgång och lika så nummer åtta Global Dash. Som jag ser det här så är det nummer två Bengan som vi får inledningsvis i spets och ledning. Systemtanken då? Ja, med omgången starkaste A-ekipage, där hamnar vi på ett spiklopp. Det finns två travare som finns i ett kluster bakom favoriten och skulle det vara så att man väljer att gardera upp favoriten här och statistiskt A-ekipage, då är det främst de jag skulle plocka med på min kupong. Nummer åtta Global Dash och nummer två Bengan. Vill man gardera upp den här avdelningen, ja då skulle jag sträcka mig så långt att ta med A till D, ett rankat ekipage. Det skulle ge oss 12 Dancer Brodde, 8 Global Dash, 2 Bengan, 6 Barack Face, 1 Portofino, 4 King Kennedy och nummer 10 Perfect Harmony. Att beakta, även här en travare, skrälle varning på nummer 6 Barack Face från Stall Colgini. Man har en travare som byter trav mot galopp i cirka varannans start. Man har 50% i galopp i sin karriär och man har tre galopper i de fem senaste starterna. Skulle man här gå iväg i rätt gångart? Ja, det finns en hög kapacitet och man skulle i och med att man kan öppna från start vid en felfri avgång kunna få ett bättre loppscenario. Man står bra till på pengarna och man är rankad C1 till låga sträck. Ett intressant ekipage för den modiga att ta med sig alternativt lägga ett sidospel på. Avdelning 6, dagens dubbels första avdelning. 26.40 autostart, kvalificering svenskt Därby, och som statistisk profil ett garderingsrace. Här har vi ett jämnare race där vi har många ekipage som skulle kunna få vara det som vänder upp emot vinnarcirkeln efter att mållinjen har passerats. Som statistiskt A-ekipage har vi 6 pole position Örjan Kilström Maranka som A-ekipage och med som ett svagt sådant men en liten differens i sammanlagda poäng till det efterrankade ekipaget 5-Esposito. Pole position, man får även spelarkårens, spelarkårens förtroende här och ta på sig favoritansvaret. Man går ut i start, barfota bak och med amerikansk vagn. Och det har varit ett högt fokus på den här travaren inför starten och det finns starka insatser som har varit under säsongen och med Örjan upp igen naturligtvis hög intressant. Bakom favoriten då, ja, det finns flera högt kapabla springare i det här recet och det är en av de öppnaste avdelningarna i omgången som jag bedömer det. Det finns flera ekipar som med relativt stor sannolikhet ska ses ha en chans till att ta sig vidare till finalhelgen i september. Betrankade 5 Esposito Magnus A. ljuset från Stall Normos gör en intressant start här. Första barfota runt om. Man har fina insatser under sommaren och det finns en högre kapacitet i den här travaren. Man har 80% inom topp 3 i karriären. Man siktas mot spets och man skulle kunna få ett riktigt fint loppscenario. Och lyssnar man in stallet, ja, då är det höga förhoppningar om en fin insats och formflaggan är hissad. 8. Tetrick Vanja med Konrad Lugauer. Rankad B2 och även här ett starkt profilekipage som har en känd kapacitet. Man har siktet inställt på finalen, man trivs på Jägers ro, man har levererat eh, ihop som ekipage och man är van att gå ut i hårda sällskap. Det här ekipaget ska absolut med på ett garderat system. Lågt rankad på den statistiska ranken och som kommer ut i ny regi här det är nummer 10 Coca Holy med Björn Goop. Och man gör första starten hos Thomas Malmqvist. Och man debuterar med björn. Här till hör man sällskapets mer kapabla travare. Man är relativt lågt sträckad och nu på tisdagen så har vi en negativ speltrend. Här finns det mycket kapacitet som man får för sitt sträck och högintressant att ta med på sitt system. Tittar vi på fokus ekipage, ja då har vi C1 rankade 7, A Fair Day med Oskar Ginman, C3 rankade 3, There's Is No Limit med Ulf Olsson och D1 rankade Blue Boy Face med Peter Untersteiner. Spelarkåren, ja främst är förtroendet satt till nummer 6 pole position. Örjan och Reden drar sträck och därefter har man spridit sina sträck på flera ekipage. Vi har i intalande stund fem ekipage som har fått förtroendet över 10%. Travmedia då? Ja, man har lyft fram något fler ekipage än just favoriten. Det har hamnat en hel del fokus på 9 HC Crazy Horse med Daniel Wejersten nummer 8 Tetrik Weinia, nummer sju uh, Fairday och nummer 5 Esposito. Tittar vi på speltrender, ja det är plus på tisdagen för favoriten nummer 6 pole position. Vi har också en svag plustrend för nummer 8 Tetrik Vanja och nummer 9 HC Crazy Horse med Daniel Sten har en högre speltrend uppåt. Som sagt innan minus nedåt med tydlighet för Björn Gop och nummer 10 Coca Holy och efter detta har vi mer svaga trender kring de lägre rankade. Sett till förändringar då i balans och utrustning, ja, här ser vi flera intressanta förändringar. Varav de som kan lyftas fram då är Pole Position, barfota bak och Amerikansk Vang, Esposito barfota runt om, nummer 3, Delsno No Limit barfota runt om. Vi har nummer 11 Blue Boy Face med Peter Untersteinen som går ut barfota fram och amerikansk vagn. Nummer ett, Star Muscle med Rickard Enskoglund, Skoglund. Amerikansk vagn och barfota runt om. Intressant här att vi har flera högkapabla travare som vill komma till ett bra slagläge direkt inför den här långa kampen på distansen. Och Jag tror och bedömer att vi här kan få se tidiga avancemang i från, från flera ekipage. Skulle vi få ett högt tempo i inledningen, ja då kan det ge oss en fördel för baksportsekipagen. Spetskampen, där har jag satt en favoritmarkering för nummer 5 Esposito som är min första tanke och den tanke jag stannar i att man kommer att nå spets. Nummer åtta, Tetrik Vanja kan med Conrad ställa frågan om att få överta men jag ser det inte som troligt Möjligtvis skulle vi kunna få Kondrad och 8 Tetrick Vanya i ryggledaren istället. Systemtanken då? Ja det är ett garderingslopp med ett svagt A-ekipage. Vi har tre ekipage som sticker ut med tydlighet på den statistiska ranken som den högsta gruppen. Det är nummer 6 Pole Position, det är nummer 5 Esposito och det är nummer 8 Tetrick Vanya. Gå kort? Ja då är det just de tre jag skulle plocka med plus nummer 9 HC Crazy Horse. Vill man gardera upp ytterligare? Ja då skulle jag lägga till sju FR Day. Jag skulle då ta med 9 HC Crazy Horse och D2 rankade Coca-Holy. Sätt till ekipage att beakta då? Ja Fredriks heads up nummer 9 Crazy Horse Daniel Weijerstén. Man kommer ifrån en riktigt fin insats i Rättvik och man har visat en allt högre kapacitet. Det finns en styrka och distansen bedöms fungera alldeles utmärkt. Det finns en klar positiv speltrend på tisdagen och det ska bli intressant att se hur högt man kommer att gå innan starten går. Man trivs ihop med aktuell kusk och inom aktuell årstid. Nu är man anmäld med till start med barfota bak. Och det här är en balans som tidigare har fungerat väldigt bra för HC Crazy Horse. Man har gjort flera fina insatser från bakspår och jag bedömer att man är högintressant och för tillfället bedömer jag det här ekipaget vara för lågt sträckat i förhållande till sin kapacitet. Som den goda Hanske brukar säga avdelning 7 där nu pengarna ska fördelas och det ska göras där via 2640 meter autostart och kvalificera en svensk travderby. Som statistisk profil ett sparlopp. Statistiskt a-ekipage och, och favorit i den sista avdelningen. Ja då har vi nummer två Bedesselssocks och Torbjörn Jansson som även lyfts fram som Fredriks heads up i den här avdelningen. Fokusekipage, vi har tre stycken i avslutningen och detta skrivs till D rankade 4 Windmill Jam, C rankade 8 Star och, och B rankade 1 Gicken, varav den sista ses som absolut hög intressant. Spelarkåren, ja, man har satt eh, sitt förtroende till främst de två först rankade på statistisk rank. Nummer två Bedazzled Socks och 5 Working Class Hero. Och det är de här två travarna som även Travmedia har lyft fram och gett en högre uppmärksamhet. Tittar vi på speltrender i avslutande avdelningen. Ja, svagt uppåt för favoriten 2 Bedazzled Socks. Vi har en tydligare speltrend på nummer 5 Working Class Hero. Vi har en svag uppåt trend på nummer 1 Gicken. Tittar vi på nedåt sidan då. Ja, nummer tre Pure Attack med Flämming går minus med tydlighet här på tisdagens lunch. Ser vi till förändringar i balans och utrustning? Ja, det finns flera här som ter sig en hel del intressant. Vi har bland annat på B-trankade nummer 5 Working Class Hero går man ut barfota runt om. Vi har gicken som mönstrar ut med amerikansk vagn. Vi har åtta Star Mac Crow som går ut fot bak och vi har nummer fyra Windmill Jam som går ut barfotar bak och med amerikansk vagn. Och nu vid sista avdelningen återigen en påminnelse ta del av rapporterna, intervjuerna på ATG Live eller om du ser via någon annan plattform tv eller så vidare. Det kan komma sena förändringar. Sätt i spetskampen då? Ja, här bedömer jag att två bedeselt kommer att få överta ledningen från nummer ett gicken. Båda dessa ekipage skulle gynnas av den lösningen och det bedöms vara det mest troliga scenariot i den här spetskampen. Som systemtanke då? Ja, vi har ett A-ekipage rankat med mellanstyrka. Vi har bakom det ett kluster om fyra travare. Skulle man vilja gå kort då är det främst vad budgeten tillå tillåter att följa rankingen på de fem först rankade. Vill man ha en bred gardering då skulle jag sträcka mig till det ett rankat ekipage. Det skulle i så fall ge oss nummer, fem, class, nummer två Bedessel Socks, nummer 5 Working Class Hero, nummer ett gicken. Nummer 8 Starow McCrow, nummer 10 Mick Enbocco, nummer 3 Pure Attack och nummer 4 Windmill Jam. Två skrällvarningar skickar vi med i avslutande avdelningen. Nummer 1 gick en örjan kylström. Man är sträckad nu till under 10 procent. Vid ett positivt loppscenario, ryggledaren, skulle man kunna få en lucka och kraftigt hota favoriten de sista metrarna. Formkortet är visat från stallet och man mönstrar ut med amerikansk vagn med siktet inställt på en final. Jag bedömer att man får väldigt mycket för sitt streck här, både till kapacitet och till värde. Skrällvarning två då. Det är nummer fyra, Wind, Windmill Jam med Johan Untersteiner. Ut, barfota bak och med amerikansk vagn. Från ett intressant läge, från ett toppstall. Skulle kunna få ett fint loppscenario om man kommer bra iväg. Och man skulle kunna smyga med in till sista biten. Högt omdöme från stallet. Lite bortglömd av spelarkåren eller en hel del bortglömd från spelarkåren. Och sträckad i en nivå här som jag bedömer absolut inte matchar kapaciteten och inte heller står i balans till motståndet. Högintressant springare även som ett tänkbart sidospel, ett platsspel eventuellt till rätt årsdag. Vi är framme vid spelsektionen och här vill jag dela ett grundsystem. Lilla statistiskt. Lilla. Vi är framme vid spelsektionen och här vill jag dela ett litet V75-system. Ett grundsystem för podcasten. Statik. Baserat då och det här systemet läggs på cirka 200 rader 100 kronor. Tanken är att man själv får bygga ut och följa och strukturera om efter eget ansvar och efter en egen bedömning. Men här en mall och en grund som man skulle kunna ta med sig. I avdelning 1 går vi ut med ett lås på ekipagen 1 och 3. Avdelning 2: Där plockar vi med oss ekipagen 6 Hassel Rain, 11 Excuse Ma, och 2 Grinsboro Z. Avdelning 3: Speak på nummer 2 Joviality. I avdelning 4: Ja, här väljer jag att plocka med statistiskt A-ekipage 10 Kyla Westwood och ett skräll-ekipage. Som ett lås, åtta Luxury River med Adrian Colgini. Avdelning 5, Spik 12, Dancer Brodde. I avdelning 6 plockar vi med oss ekipagen 6, Pole Position, 5, Esposito, 8, tetrik Vanya, 7, Affair Day, 9, HC Crazy Horse och 10, Coca Holy. Och sen då i avslutningen vi tar med oss nummer två statistiskt A-ekipage Bedassel Socks Torbjörn Jansson. Fem Working Class Hero med Björn Gop och intressanta nummer ett Gicken. Det här ger oss ett system på 216 rader och vi hamnar på 108 kronor. Ett medskick jag också skulle vilja göra i spelsektionen inom premieanalysen så ingår det alltid två stycken dagens dubbelförslag. Det ena är den kloka statistiken och det andra är den galna statistikens dagens dubbel. Och det är just den sistnämnda jag skulle vilja dela. Jag kommer att sträcka en dubbel, en rak dubbel, avdelning 1, nummer 9, HC Crazy Horse och avdelning 2, nummer 1, Gicken. Vi är framme vid en avslutning och jag vill säga tack till dig som har tagit tiden att lyssna in den här podcasten. Det kommer att komma en podcast inför jackpotten V75 Bergsåker. Den publiceras på fredag är tanken och vi kommer att ta en väldigt hög höjd och göra en väl genomarbetad analys till V75 Bergsåker. Om du som aktiv lyssnar och vill ha en kontakt och vara med i podcasten så skriv till mig på info@trafokus.se. Det gäller även dig som lyssnar. Ris och ros och dialog. Alltid välkommet och jag vill säga tack till er som har hört av er. Otroligt uppskattat, alltid roligt och det bidrar till en bra utveckling av podden. Då mina vänner kvarstår att hälsa allt gott, njut av fin travsport och lycka till på Lyren!